crisis del cristiano, ¿verdad? Eh, que cada cristiano, que cada vida que realmente es un hijo de Dios, cada día se encuentra en una crisis como no tenemos una idea. Una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque está aquello que queremos hacer nosotros y está lo que el Señor quería hacer. Y nos encontramos ahí en un debate, una cosa bien fuerte que dice la palabra del Señor que el espíritu y la carne tienen una lucha todos los días, ¿verdad que sí? Así que vamos a estar viendo, este, antes de que se me pase, que quiero comentar una vez más eh, el, la, esta reunión que vamos a tener eh, con la persona que va a venir de la Universidad de Monticello el próximo sábado con lo de la, este, esta, esta proyección que quiere tener esta persona con nosotros, los hispanos. Óigame, óigame, si dicen que no contamos nada por acá. Y, este, y luego el Señor nos enseña que sí, él, él sí tiene cuidado de nosotros. Porque es el cuidado del Señor, no piensen, dijo un hermano, no por el rostro. No, es el cuidado del Señor. Y él está moviendo las cosas en medio de una situación bien difícil y este, bien crítica. Yo no sé de qué manera el Señor quiere que nos, usted y yo aprendamos. Cómo el Señor quiere que aprendamos y podamos verle a Él en medio de, de todas aquellas cosas, aquellas circunstancias que, que son de una manera gigantes. Para nosotros son gigantes, pero para el Señor nada. Nada, así que el sábado 18 de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde va a estar esta persona que viene de la Universidad de Monticello para compartir con nosotros las, los, las ayudas, lo, las cosas que hay de parte del gobierno para los hispanos y este, aquellos que quieran poner un negocio, alguna cosa, dice que se puede conseguir dinero para que empiece el negocio los jóvenes que quieren ir a la universidad y que no tienen la capacidad de, de financiera, que, que quiere decirnos que, que hay ayudas, que hay forma de conseguir dinero y que ellos puedan estudiar. Pues lo, bueno, lo mejor sería que la pudiéramos escuchar, ¿verdad? Eh, va a proyectar varias cosas y eso no quiere decir que, les digo, va a ser aquí, Creo que ya está en el, en el Facebook su anuncio, no sé si lo han visto, ¿no? Este, creo que ya está ahí, una persona me dijo que ya está ahí, eh, no puso bien, pero eh, puso que Iglesia Cristiana, ¿no? Nomás en Warren, este, no, no, no puso bien la dirección. Pero lo que quiero decir es que no solamente es para la congregación aquí, es para todos, todos los hispanos. O sea, quiero decirles que si hay, usted conoce a otra familia y, y, y no, es, no se reúne ni nada, ni no es cristiano como usted lo califique, como usted lo vea, pero eso no quiere decir que no se le diga que puede venir a escuchar. Se puede invitar a otras personas que vengan a escuchar, si, si puede ser de beneficio para ellos, qué bueno. Y que le pueda usar el Señor a usted en, en lo, si usted considera eso mínimo, en lo mínimo, pues qué bueno. Pero pasemos esta, eh, pasemos este, esta noticia que es importante. Esto que es bueno. ¿Me estoy explicando? Es que se, esos que ponen ahí, que se meten ahí, escriben y envían sus mensajes. Ahora es el tiempo de, de hacerlo. De hacerlo. Eh, el resto de las congregaciones, de los hermanos, donde estén en otros lados y eso. Eh, pueden enviarles un correo y decirles esto va a pasar, estás interesado, no es compromiso en ninguna manera, quieres venir a escuchar, te beneficias, ahí va a estar. Entonces, este, y esperamos que, que se pueda correr la voz para que otras familias puedan realmente asistir. Eh, estamos, vamos a estar trabajando para organizarnos para el refrigerio, vamos a poner allá café en el comedor, tener café, sodas, aguas, eh, galletas, eh, no sé si pudiera haber una situación de, 
de arreglar unos sándwiches, ¿no? Y por cortarlos ahí, tener un, algo así. Eh, que las personas que vengan después de la reunión o alguna cosa, quieren tomar una soda, tomar un sándwich o unas galletas o tomar un café, eh, está bien. No es ninguna otra cosa más que eh, queremos servir al Señor si es de la manera que le place usarnos. Este, ¿me, ¿Se me entendió o no? Sí, está claro. Ok, entonces ahí les dejo de, de encargo. Eso y tenemos también la reunión para el domingo 26, domingo 26, la reunión que vamos a tener para eh, prepararnos para la escuela bíblica de primavera, escuela bíblica de primavera. Les invitamos que, esperando que estén preparándose para ello y de esa manera podamos servir al Señor, continuar hacia adelante, que nada ni nada nos vaya a distraer, que el Señor, si el Señor eh, nos levanta, si eh, si pasamos a estar con Él, que realmente nos encontremos sirviéndole a Él, trabajando, trabajando. Porque dice que ahora Él está sentado, el que está sentado en el trono. Él es el que está sentado, nosotros debemos de estar trabajando. Sí, con Él, con Él. Así que vamos a, vamos a continuar en esta tarde. Este... Quiero continuar con este tema, la crisis del cristiano. Y quiero que veamos tres cosas. Vamos a estar viendo tres cosas solamente en esta tarde. Tres cosas, una que quede bien claro. Tres cosas para aquellos que toman nota. Y tres cosas. Eh, una de ellas va a ser, uno de ellas va a ser eh, el desierto. Ese es uno el desierto y las otras dos cosas dos formas de peregrinaje en el desierto dos maneras dos cosas dos maneras de andar en el desierto así que tres cosas el desierto y dos formas de caminar en el desierto y, y por una sola razón, por una sola razón porque dice el Señor que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel lo sacó de la tierra de Egipto y dice que lo llevó al desierto ¿verdad que lo llevó al desierto? ¿sí o no? entonces estando en el desierto, estando en el desierto es que tenía ahí que caminar ese pueblo esa congregación, ese pueblo llamado el pueblo del Señor, ahí tenía que caminar, ahí para salir del desierto tenía que caminar y vamos a estar viendo dos formas de andar en el desierto, dentro del pueblo del Señor hay dos formas de andar y espero que usted y yo podamos estar atentos y podamos realmente captar, recibir y aún al mismo tiempo vernos en dónde es que nos encontramos caminando. Se explica, tiene sentido. Y este, vamos a continuar aquí, quiero que vayamos aquí a la palabra del Señor, el libro de los Hebreos, vamos a empezar aquí con esta parte, Hebreos capítulo 10, vamos a usar este pasaje como un puente, como un puente para continuar con lo que hemos de estar viendo hoy, con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 10. Este pasaje lo referimos el viernes, solamente quiero volver a usarlo como un puente para continuar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el verso 38 del capítulo 10, dice Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma. Y aquí veamos que dijimos el viernes que este versículo no es que lo leamos y luego digamos es que nosotros somos de los que no. Porque luego a veces pensamos que es cuestión solamente de leerlo y decir es que nosotros no somos de los que retrocedemos. No, esta palabra fue para aquellos que estaban teniendo convicción de parte del Espíritu Santo y estaban recibiendo la palabra, estaban, estaban realmente estableciendo sus corazones a través de la palabra y el Espíritu Santo estaba confirmando y diciendo ustedes o oh, nosotros no somos de los que retroceden, no por leerla, no por leerla, no, tiene que haber convicción de, de la palabra y de este andar, quien somos nosotros en Cristo Jesús y cómo es que realmente eh, nuestro andar, porque no es cuestión de decir es que yo no, nosotros yo no soy de los que retroceden, no, pero si hermanos si la, eh, la realidad es otra cosa, Me estoy explicando si la realidad es otra cosa, por mucho que leamos eso y es que nosotros no somos de los que retroceden. Pero si la realidad es otra cosa, tengamos en cuenta esto. Y ahora podemos regresar, quiero llevarlos aquí al libro de, de Números, Números 14. Veíamos parte, vimos parte de este libro el el viernes números 14 aquí tenemos el pueblo del Señor en el desierto aquí está el pueblo del Señor en el desierto eh, dijimos que íbamos a estar viendo tres cosas verdad Y una de las cosas que vemos aquí, bueno, tenemos, vemos el pueblo, vemos toda la congregación donde formaba parte de ellos, de esa congregación, de ese pueblo, José, jo, Josué, Josué y Caleb. Ellos formaban parte de, ese, de, esa, de esa congregación. No eran ellos líderes, ellos formaban parte de ese, de esa, de esa, de ese, de ese pueblo, de esa congregación. Tenemos a Moisés y Aarón como aquellos que estaban liderando, ¿verdad? Pero uno dice hablar de los líderes, pero ay, ay, ay. Veamos aquí esto. El pueblo dice que cuando se encontró ante los gigantes, ante las crisis, dice la palabra del Señor que el pueblo desistió, el pueblo dijo no podremos confrontar esta situación, este andar es difícil. Y, y no vamos a poder y dice el versículo 4 del capítulo 14 de números dice aquí versículo 4 y decían el uno al otro designémonos un capitán y volvámonos a donde aquí es donde empezamos a ver Y donde vamos a empezar a ver esa, esos dos, esos dos formas de andar. Esas dos formas de andar hermanos y vamos a considerar esto de veras. Les pido con mucha atención que estemos viendo esto. El pueblo está en el desierto y está ahí la congregación. Moisés, Aarón, está Josué y Caleb y el resto del pueblo. Había entre ellos otros profetas como María y como otros, otros líderes, había aquellos líderes de, que se menciona de, de Coré, eh, había eh, eh, aquel hombre que era conocido de Tan, todos estaban ahí, pero aquí empieza una situación donde dice aquí, designémonos un capitán, Y volvámonos Ellos estaban en donde En el desierto Y ahí Ahí estando en el desierto 
el, el, eh, el plan del Señor, el propósito del Señor de llevar a ese pueblo al desierto era para hablar a su corazón, enseñarle las cosas. ¿Se acuerdan? Les dio los mandamientos ahí, estando en el desierto, en el monte Sinaí. Y la finalidad, el fin de todo aquello por el cual el Señor los había sacado de Egipto y llevarlos al desierto, el fin era introducirlos a la tierra, a la tierra prometida, a la tierra prometida, llevarlos ahí, llevarlos ahí. Pero el andar tenía que empezar estando en el desierto, estando en el desierto, ahí tenía que empezar ese andar. Y aquí en este desierto es donde vemos dos formas de andar en el desierto. Y si viéramos en, así a primera vista, un andar era hacia la tierra prometida y el otro andar era hacia dónde, hacia, hacia Egipto. Dos formas de andar y lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor. Y esto es muy importante, está el pueblo, es pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Claro, entre ellos había muchos que no eran, ¿verdad? Pero se habla en particular el pueblo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de qué manera es que nos encontremos ahí, no vayamos a pasarle el mensaje, la palabra al vecino, a nadie. No, 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 no. Tomemos la palabra, eh, eh, pongámosle, Señor, ministrame. Ministrame. Quiero oírte, quiero escucharte. Así que veamos aquí. Continuamos aquí en esta parte de la escritura, dos formas de andar en el desierto, en el desierto con diferente dirección, una hacia el frente y la otra hacia atrás. A nosotros se nos dice que como pueblo del Señor dice que tengamos los ojos puestos en el abdur. Y consumador de nuestra fe Y dice que corramos la carrera que tenemos Por delante Vayamos a donde Hacia él Bueno Vamos a ver aquí Continuamos aquí Esta, esta situación Hubo una, una situación grave Versículo 5 Continuamos aquí Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Aquí vemos, no dice que se postraron y que Dios les dijo que lo hicieran ni nada. Pero vidas que sabían, que sabían cuando hay un tipo de andar de esa índole, ¿a dónde va a conducir ese, ese andar a las vidas? Moisés y Aarón, ellos sabían, ellos sabían a dónde conduciría una actitud como la que había tomado el pueblo y la situación que había decidido ir en pos, ir hacia allá a Egipto, ir de regreso. Esas vidas sabían lo que acontecería, lo que sería para ese pueblo. Dios le había dicho que lo, lo quería sacar para que nunca jamás volvieran a Egipto. Esa era la meta para nunca jamás volver, nunca jamás volver. Y le voy a decir que cuando habla de Egipto, habla de, de habernos salvado, de habernos, de habernos redimido. Y hasta dónde el Señor nos ha traído y cómo el Señor ha estado obrando con una sola meta de que no volvamos, que no volvamos a Egipto. Apreciaremos quién sabe, porque a veces que nos lamentamos, pero como sea. Nada ha surgido antes mejor que lo que ahora estamos viviendo. A pesar de las luchas y a pesar de las circunstancias y de todos los desafíos y todas las cosas que enfrentamos cada día, porque hay una lucha terrible, 
Hay una lucha eh, eh, de, de vida o muerte, de vida a muerte. Y aquí vemos esto, eh, estamos viviendo una era, pero bien difícil, crítica. Si Dios no nos guarda, si Él no nos guarda, si el Espíritu Santo no nos frena, si no nos ministra, nos vamos a extraviar. Viendo una situación bien crítica, aquí vamos a ver esto, no dice que Dios les dijo que lo hicieran, no, ellos lo hicieron, lo hicieron porque sabían que de alguna manera pudiera ayudar al resto del pueblo y aquí vemos ellos los líderes que hicieron aquí, mostraron humillarse delante de Dios, mostraron humillarse delante de Dios. A veces a uno no le interesa de que está al frente o de que está ministrando, está enseñando. Nuestras actitudes no, no nos interesan. Hay cristianos que dicen, a mí no me interesa lo que diga la gente, que me critique o que diga lo que diga. A mí no me interesa. Sí, sí, debe de interesarte. ¿Cómo que no? Debe de interesarte porque cuando se habla de un cristiano se habla del Señor. Sí, debe de interesarnos. Y aquí, ellos son los primeros que, que, que en otra palabra hacen muestra de qué? De humillarse, de humildad. Estamos mal delante de Dios. Esta es una rebelión, sabemos que esto va a traer consecuencias y consecuencias graves. Y sabemos que cuando, hermanos, regresar, ir en pos, ir hacia atrás, va a traer consecuencias graves graves pero veamos aquí algo eh, dice aquí que se postraron verdad eh, postraron sus rostros dice entonces Moisés y Aarón se postraron se, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel eh, viendo eso viendo eso los que le seguían Josué hijo de Nun y Caled hijo de Jefonet que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron que sus vestidos, romper los vestidos era señal de un pecado muy grave delante de Dios, una situación muy grave delante de Dios, rompieron sus vestidos, rompieron sus vestidos, ellos veían, ellos veían la situación Eh, eh, de qué manera el pueblo estaba realmente eh, caminando delante del Señor cuál era su actitud delante del Señor el Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos pero no, 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 no para todos solamente para los que tienen convicción y aquí vamos a ver esto, esta separación que hace aquí estos dos varones versículo 7 Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera que Es tierra en gran manera buena ¿Saben esa tierra quién representaba? A nuestro Señor Jesucristo Esa tierra representaba a nuestro Señor Jesucristo y ellos veían que hermanos a pesar de las circunstancias y de todos los conflictos y de todas las crisis que un cristiano y de todos los obstáculos y todas aquellas cosas que se nos vienen encima en medio de todo eso estar en el Señor es lo mejor, es lo mejor, ellos veían eso El resto del pueblo no veía de esa manera, no lo veía de esa manera, ni aún los otros diez espías, porque habían sido doce. Los otros habían venido a traer un mensaje negativo, ¿verdad? Y no veían, ellos no podían ver las cosas como las veían estos dos. ¿Por qué estos dos podían ver las cosas diferente que los demás? Por su relación que tenían con el Señor y porque dice que hermanos, hermanos, creer implica obedecer y dice la palabra del Señor Hebreos 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible 
agradar a Dios y qué era lo que estaba pasando con los otros que no estaban creyendo en quién en el Señor ni en sus promesas Dios les había dicho que él les, él les introduciría Él les metería en la tierra prometida Les había dicho que iba a haber conflictos Que iba a haber cosas Pero que los llevaría, si ¿sí o no Y estaban creyendo ¿O no? No, no Sin embargo, vean esto que Veamos aquí esto Dice esta parte, el versículo 8, solamente una condición, versículo 8 Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche En esto, por aquello que a veces dice que uno Es necesario que hagamos. Hay dos cosas en este andar, hermanos. ¿Mm? Dos cosas que sucede cuando no es de parte de Dios. Hay dos formas. Dos cosas acontecen en, en nuestra vida. Una, está aquella, la actitud de los que desistieron. Aquellos que dijeron no podemos y volvámonos a Egipto. Esa es una. Está la otra que cuando no podemos y no sabemos esperar en Dios y no sabemos confiar en el Señor, es que entonces hagamos algo. Y empezamos a hacer algo, empezamos a hacer cosas, pero no es ni una cosa ni es la otra. Es lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, están los, los escribas y los fariseos y le dicen al Señor Jesús, le dicen allá en eh, eh, el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando le dicen... ¿Qué cosas haremos? ¿Qué cosas haremos para que pongamos en práctica las obras de Dios? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Para que pongas en práctica las obras de Dios no necesitas hacer nada. ¿Qué necesitamos hacer? No, nomás creer, creer en el que Él ha enviado. Tú no necesitas hacer, no se nos permite desistir ni tampoco se nos permite hacer, se nos dice que hay que esperar, amén y creo que es lo más difícil, sí o no y más cuando estamos pasando el problema, más cuando estamos pasando el problema porque lo más difícil es esperar, Y le voy a decir que esperar no es nada fácil. Pero el Señor dice aquí, dice aquí esta palabra, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros. ¿Qué quiere decir esa palabra? Sí, sí, sí. No que es un hecho, no, no, no. Hay algo que pensar ahí, que meditar. Si Jehová se agradare. Si Él se agradare. ¿Y cómo se puede agradar a Dios? ¿De qué manera se puede agradar a Dios? Creyendo en su palabra, en su promesa, dando pasos y esperando en Él. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si sí, Jehová se agradar, si sí. Esta, estos hermanos, estas vidas dicen si Él se agrada, si nosotros hayamos agrado, si hayamos gracia delante de Él, sí. ¿Saben qué va a pasar? Dice que estemos seguros. ¿Qué es lo que no que vayamos a hacer? No, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la... ¿Qué es eso? Edad. Tú nomás confía y qué. Nosotros no estamos aquí para hacer. Digo, no me lo tome a mal, pero es, es cosas que no, que, que realmente no contribuyen, que no son calificadas en el reino de Dios. 
es Cristo haciendo él en nosotros y lo que Él hace glorifica a Dios y agrada al Padre. Me estoy explicando que dice Hebreos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Entonces aquí vemos por ejemplo que el, el, la palabra era así, Él se agrada. Sí, Él no la entregará. En otra palabra, los que confían en el Señor y los que creen realmente en el Señor, ¿qué va a suceder? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice que los que se acercan a Dios es necesario que crean que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Amén, ¿sí o no? Veamos aquí, Él nos, Él nos, Él nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. ¿Esto decían quién? ¿Esto quién decía esto? Josué y Calé, porque veían las cosas de una manera diferente. Vamos a continuar viendo esto. Él, él no la entregará. Así, él no la dará, no la entregará. Por tanto, mediten, recapaciten. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos Nosotros los comeremos como a pan ¿Qué es lo que uno come? ¿Lo que está en el refri? ¿Ahí congelado? ¿O algo que ya está preparado? Usted no va a agarrar una vaca Y la empieza a comer ahí ¿no? Necesita estar cocinadita ¿Verdad? Preparado. Estos decían, estos, estos, Jehová los ha puesto delante de nosotros, no nosotros delante de ellos, es ellos delante de nosotros, preparados para nuestro, esto para nuestro bien, ¿verdad que sí? Para nuestro beneficio. Eh, el Señor los ha preparado. Para nuestro beneficio es solamente que creamos la, hay, Son gigantes y es una, es una gente poderosa Es un pueblo fuerte pero Pero Jehová ha dicho que esa tierra no la va a entregar Y ellos están delante de nosotros No nosotros delante de ellos Ellos están delante de nosotros como presa Entendemos Y como dice el Señor que, que hay cosas que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ella Y como a través de esas cosas el Señor nos enseña y nos dice que hijo mío, hijo yo, te, yo, yo proveo esto De esto te lleva, te lleva a lo contrario, te lleva a la contra, no lo ves bien pero es para tu beneficio No sé si algún, de alguna manera cuantos años el Señor nos ha concedido caminar juntos, caminar juntos Caminar juntos amados y yo quiero decirles una cosa, quiero decirles una cosa que a través han sido años ya Hay veces que, que platicamos y bromeamos con ciertos hermanos y decimos tantos años tiene este matrimonio de estar aguantándonos En la congregación tiene tantos años este matrimonio y ha aguantado nuestras rarezas porque no, no porque estamos nosotros al frente en alguna manera no hayamos ofendidolos Algún día, en algún momento Pero les voy a decir Que a través de tantos años Y de tanto tiempo Yo podría decir con convicción Que Dios les ha usado a ustedes Para que hasta cierto punto haya habido cierto crecimiento espiritual Les ha usado Y yo no lo veo como una situación, yo no lo veo como una situación desde otro punto de vista. Yo lo solamente puedo ver que cualquier situación, aunque sea negativa, nos ayuda para ser mejores varones, para ser mejores líderes, para ser mejores esposos, para ser mejores congregantes, para ser mejores esposos en la casa. Cosas que el Señor ha preparado y que muchas de las veces por las cuales la iglesia muchas de las veces corre y se va 
piensa que hay esta situación no si empezamos a verlo desde el punto de vista de Dios el Señor nos dice esto es para tu bien y sabe que Josué y Caleb sabían que esos gigantes estaban ahí para que ellos confiasen más en el Señor más en el Señor El trato del Señor para con sus vidas, para con sus vidas. Hermanos, ver las cosas desde el punto de Dios eh, fortalece nuestro espíritu y nuestra alma adquiere sabiduría. Pero nuestro yo no siempre lo toma de esa manera. Pero ¿saben qué? Que el Señor está diciendo que todo lo que estaba ahí Era para bien de ellos, para preparación de ellos, para confiar en ellos. Y aquí vemos esta esta parte, esta parte que dice aquí. Por tanto, no seáis que rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque, porque dice, porque nosotros los comeremos, ¿cómo? ¿Cómo? Como a pan, ya están preparados, ya están cocinados. Ya fíjense una de las cosas vamos a ver aquí cómo es que vean que ya estaban preparados para la derrota para las cosas dice aquí el segunda segunda parte del versículo 9 nosotros los comeremos como pan dice su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis que era lo que miraba Josué y Calé cuando recorrieron la tierra que era lo que Dios les hacía ver lo que Dios les hacía ver era que ese pueblo su forma de vida su forma de ser era un pueblo impío era un pueblo que vivía un desastre cuando ellos entraron y pasaron en los pueblos reconocieron la tierra veían la forma de vida de esos pueblos Y esos dos hombres, dos varones Vieron que esos pueblos Estaban en un pecado tremendo Y lo único que pudieron ver y pensar Era que Jehová no estaba con ellos ¿Me estoy explicando? No está, su amparo se ha apartado de ellos Y Jehová está Hermanos, el que se aparta del Señor, el que está lejos del Señor, ¿tiene la protección protección del Señor o no? Hay muchas cosas que que, que estaríamos que ver. Una una cosa son los pueblos que nunca han conocido, pero aún cuando veían su forma de, 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 de vida, sabían cuál era su fin. Me estoy explicando. Ellos podían ver cuál era su fin. Y aquí vemos esto, esta parte, eh, el pueblo, ellos quisieron realmente hablarle al pueblo y decirle al pueblo, no seáis así, creamos en el Señor. Y aquí dice, porque estos, eh, su amparo se ha apartado de ellos, pero Jehová está con nosotros, con nosotros está Jehová. Y entonces vemos aquí algo algo más que que sucedió cuando esto ellos empezaron a decir versículo 10 entonces toda la multitud habló de qué de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel fíjense ¿Qué decían? ¿Qué decían aquellas dos vidas? ¿Qué decían aquellas dos vidas? Decían su amparo, el amparo de ellos se ha apartado, pero con nosotros está Jehová, hermanos, con nosotros está Jehová, con nosotros está el Señor, Él ha prometido estar, hermanos, ellos decían, si no ha prometido el Señor estar con nosotros todos los días o no, sí, pero con nosotros está el Señor, Eh, con con nosotros está el Señor Eh, de ellos se apartó su su amparo se ha apartado pero con nosotros está el Señor 
¿Y qué sucedió? En vez de creer, en vez de humillarse, en vez de reconocer su estado, su forma de caminar, se rebelaron y ¿qué pasó? ¿Y querían qué? Apedrearlos. Y en eso se manifestó la gloria de Jehová. Se manifestó la gloria de Jehová. Era tanto la incredulidad, eran tantas las cosas que el pueblo decía no, no podremos, no podremos porque hay gigantes y no podremos conquistar y unos decían sí porque Jehová está con nosotros, eh, pero dónde está Jehová, dónde está, no pero Él está con nosotros entendamos y negando Dios en su misericordia se manifiesta para alentar ¿no? No para alentar a los que eran incrédulos, sino para alentar a aquellos que estaban creyendo en Él. Me estoy explicando. Porque si usted dice que realmente el Señor está con usted, usted tiene es el primero que debe de comprobar y saber que realmente Dios está con usted. Y el Señor quiere realmente mostrar que el Señor está con uno. Y aquí vemos esta parte, ¿qué sucedió? Lo peor, lo peor aconteció en este momento, en este día dice versículo 10 entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no creerán con todas las señales que he hecho en medio medio de ellos, hasta cuándo y luego dice aquí el versículo 12 ¿y qué hizo el Señor? y los hirió de mortandad ¿y qué más? le dice y los destruiré y bueno aquí ¿qué es lo que vemos aquí que se manifiesta en este día? Lo que vemos aquí que se manifiesta ciertamente la gloria de Jehová. Pero un pueblo que se revela también manifiesta su ira. Juicio. Lo que era día, lo que era un día, lo que podía ser un día grandioso, un día de mucha bendición, un día cuando el pueblo podía haber experimentado la presencia de Dios, ese día que ese pueblo podía realmente haber conocidole a Él por haberse revelado, ese día podía haber sido bendecido ese pueblo, ¿saben qué? Ese día que podía haber sido el gran día de Jehová, fue el día de la ira de Dios para con ese pueblo. ¿Me estoy explicando? Ese día podía haber sido un tiempo precioso, pero negaron al Señor no reconociendo su forma de andar y prefirieron volverse a Egipto, rebelarse contra Dios. No importa negando las señales y las maravillas, sus misericordias hermanos un pueblo que tenía una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche y negando que Dios no estaba con ellos el corazón de ellos no era diferente que el nuestro solamente que se vuelve a repetir la historia Una generación, una época diferente. Pero el corazón del hombre siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo. Y Dios quiere tratar con nuestro corazón. Hoy puede ser ese gran día de aprovechamiento. ¿Me estoy explicando? En vez de experimentar una cosa que el Señor quiere que experimentemos la otra donde la gloria de Jehová quiere manifestarse, tocar nuestro corazón, afirmarlo, ministrarlo, provocarlo a un arrepentimiento, 
no experimentar la ira de Jehová en cuanto se da parte de nosotros, ¿no? Gran día. Hoy puede ser un momento crucial para nosotros. Hoy. ¿Quién nos asegura que realmente nuestro corazón se está volviendo al Señor? ¿Quién nos asegura que realmente nosotros nuestro andar no está yendo hacia a Egipto? En vez de ir en pos de Jehová ¿Quién nos puede asegurar que realmente nuestro andar No está yendo hacia Egipto? Porque veamos esto, aquí vemos todo esto Dice que el Señor le dijo a Moisés Yo voy a destruir este pueblo, lo voy a destruir Te voy a levantar un pueblo más grande, un pueblo mejor Y Moisés le dice no Señor Dice Moisés lo voy a destruir, lo voy a destruir Y Moisés le dice no Señor mejor magnifica, glorifica tu misericordia Acuérdate del día que pasaste, que estaba yo escondido detrás de la peña Que clamaste lo que eres, que tú eres un Dios grande Eres un Dios misericordioso, eres un Dios clemente Que eres grande en misericordia Mejor glorifica, manifiesta, glorifica tu misericordia Mejor hazlo para que tu nombre sea glorificado y tú seas exaltado. ¿Saben cuántas cosas les dijo los pueblos dirán y todo? Eso no le interesaba al Señor. Pero cuando le habló Moisés de lo que él es, le dijo no, es que magnifica tu nombre, magnifica tu nombre. Tu nombre eres un Dios grande, eres amplio en perdonar, eres grande en misericordia. Si usted continúa leyendo todo ello Pero era tanta la situación Que más tarde vemos otra cosa Lo que sucedió Porque fueron tantas veces que el pueblo provocó al Señor De una manera tremenda Y Quiero que vayamos aquí Vayamos aquí, nos regresamos aquí Un poquito al libro de Este mismo libro, capítulo 11 Capítulo 11 Que el Señor nos ayude hermanos El Señor intervenga en nuestras vidas Guarde nuestros corazones Capítulo 11 dice Aconteció versículo 1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová Y oyó Jehová y ardió su ira y se encendió y encendió en ellos que fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento verdad extremos del campamento esa palabra extremo se acuerdan ustedes que es extremo Eh, puede ser lejos Consumió uno de los extremos del campamento, nótese, eso quiere decir que consumió aquellos que estaban más lejos ¿Entendemos? Encendió fuego y destruyó a aquellos que estaban más lejos Y aquí, aquí vemos Esto, versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer qué? Carne. Versículo 5, porque nos acordamos del pescado que comimos en dónde. Ese es el problema. 
Uno de los grandes problemas más en cada uno de nosotros como creyentes y como hijos del Señor es nuestro trasfondo, nuestro trasfondo. Todos nosotros venimos de un pasado, muchos de nosotros venimos de un pasado, de lo que tenía que ver con el mundo y tuvimos experiencias horribles, pero de todas maneras fueron experiencias y fueron cosas que nos marcaron y si el Señor realmente no, no, si no nos metemos con el Señor y no dependemos del Señor siempre van a estar esas cosas ahí yo recuerdo que, que una persona por años que, que asistía a una congregación y yo pensaba que una persona cristiana resulta que en una, en una conversación en un momento dijo yo como anhelo yo como anhelo las cosas que antes hacía ay, ay, ay Entonces, si uno anhela, ¿se imagina cómo está uno? ¿Del desierto a dónde? ¿Caminando para dónde? Para Egipto, para Egipto y el problema de aquí no era que no hubiesen, no, es que se acordaban de Egipto ¿Y sabe qué? Y la palabra del Señor dice que volvieron a Egipto, no corporalmente, pero sus corazones volvieron a Egipto. Y a veces pensamos nosotros que no, no hemos vuelto. Hermanos, cuando si no estamos ahí metidos con el Señor, dependiendo del Señor, el mundo nos, nos vuelve a atrapar, nos vuelve a atrapar. Y necesitamos estar al tanto, al tanto de todas estas cosas. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que se acordaban de quién, ¿de dónde? De Egipto, nos acordamos, nos acordamos de ellos, nos acordamos. Esto esto cuando vamos de este, este andar, ahora lo vamos a ver aquí más claro, este andar. Les dije que eran dos formas de andar, ¿verdad? Estando en el desierto. Y esta este es la, la final y espero que sea claro, espero que sea claro. Números del 32, números Ya lo tienen todos, números 32, eh, les prometo que estoy y hermanos confiando eh, que, eh, que dicen que al buen entendedor con qué, con pocas palabras, para qué estar pasando tanto tiempo si realmente no va a ser mella, pero les dije que íbamos a hablar de tres cosas, el desierto y dos formas de andar y aquí en diferente dirección. 32 versículo 11, veamos esto con mucho cuidado hermanos, verso 11 dice no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de quién, eh, dice el Señor, lo clarifica, dice no fueron, en po, no fueron perfectos en su andar, en pos de mí. Ahora dice aquí una cosa, vean, todos aquellos que se rebelaron contra el Señor, todos aquellos porque no fueron perfectos en pos de mí, dice el Señor, Dice no verán los varones que subieron de Egipto Si subieron, si subieron es que habían estado ahí Y si realmente si dice que subieron es porque el Señor los sacó ¿verdad? Dice no verán los varones que subieron de Egipto De 20 años arriba la tierra que prometí con juramento Ellos no verán, ellos no verán, ellos no van a ver Ellos no van a ver los que se revelaron, ellos no van a ver por qué 
los que se rebelaron ellos no van a ver la tierra, ellos no van a ver la tierra, les asegura el Señor que ellos no van a ver la tierra y saben por qué, porque su andar no era con dirección a donde estaba la tierra, es imposible es imposible que nosotros tengamos un andar hacia Egipto, que nuestro andar sea hacia el mundo, al mundo, al mundo y estemos pensando entrar en el cielo. ¿Me estoy explicando? Y el Señor dice de antemano, de antemano que alguien que tenga un andar hacia Egipto, dice Él no verá, Él no verá, Él no verá. Los de 20 años arriba no verán la tierra, los de 20 años arriba y aquí no vayamos a generalizar porque dijimos que existen dos formas de andar en el desierto, dos formas y no todos están yendo a Egipto ni tampoco todos están yendo hacia la dirección, hacia la tierra prometida, puesto los ojos en Jesús. Esto es muy claro, versículo 12, no verán ellos, la verso, verso 11 decían ellos no van a ver porque no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de quién, ellos sí van a ver la tierra ¿por qué la van a ver ellos? porque su andar no era Egipto no era hacia Egipto su andar era hacia la tierra prometida ¿me estoy explicando? ¿cómo? creyendo en el Señor confiando, depositando toda su confianza toda su confianza en el Señor y ellos, dice el Señor ellos sí ellos sí van a entrar, ellos sí, ellos sí. Hermanos, analicemos nuestro andar, pongámonos delante del Señor. Señor, ¿cuál es mi andar delante de ti? Estoy en el desierto, yo sé que soy un hijo tuyo, yo sé, yo sé Señor. Pero Señor, muéstrame en qué dirección estoy caminando. ¿Me estoy explicando? ¿En qué dirección estoy caminando, Señor? ¿Estoy yendo hacia Egipto donde totalmente va a ser otra, otra cosa? ¿O mi andar realmente es hacia ti el camino? Dice Proverbios 15, 24 creo que es, el camino a la vida es hacia arriba. Para apartarse del Seol hacia abajo. Vemos dos, dos, dos formas de andar, ¿verdad que sí? Y en diferente dirección. Dos formas de andar. Es tiempo, es tiempo de analizar las cosas. Ahora aquí vemos esto, esto. Eh, dice aquí que excepto Caleb y Josué. Y luego dice aquí el versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes. ¿Cuánto? 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de. ¿Cuántos años fueron? Usted se puede imaginar dos vidas, usted se puede imaginar dos vidas. Josué y Caleb en medio de una multitud que está, que está yendo dos vidas yendo en contra de la corriente ¿me estoy explicando? donde era una multitud inclinada para volverse a Egipto y donde eran dos personas que están caminando en dirección a la tierra prometida creyendo y confiando en el Señor y diciendo Jehová está con nosotros 
era demasiada la multitud que iba en contra de la corriente, dos personas siguiendo en contra de la corriente. En algún momento les habrá pasado por su mente cómo es posible que todos los demás estén caminando de esta manera y nosotros de esta manera, yo de esta manera, estarán bien ellos o estaré bien yo. Estarán mal ellos o yo estaré mal Porque ver que no, se, que no se preocupe uno Que no se preocupe uno Se cuestiona uno ¿Me estoy explicando? ¿Quién de todos estaremos mal? La mayoría o la minoría ¿Quién estará bien? ¿Quién? Yo creo que es una forma de analizar Amén hermanos Ellos caminaban en contra de la corriente ¿Y saben qué? Calificado y aprobado por el Señor Que eran las únicas dos personas De esa generación Que estaban bien ¿Verdad que sí? Porque todos los de 20 años arriba murieron hasta que surgió otra generación. ¿Me estoy explicando? Sí, y esa otra generación fue la que entró, fue la que Josué y Caleb introdujeron a la tierra prometida. Amén. ¿Sí o no? Caminando, estando en el desierto y caminando en dos diferentes direcciones dos diferentes direcciones meditemos en qué dirección estamos caminando a la luz de la palabra del Señor no veamos ni al vecino ni a nadie no. Señor por favor ten misericordia de mí muéstrame Señor cuál es mi andar delante de ti Señor Señor porque si yo estoy caminando hacia Egipto me voy, me voy a destruir voy a terminar en nada las consecuencias van a ser serias Sin embargo si tú me ayudas Señor Y mis ojos son abiertos de realmente Caminar hacia la meta que eres tú Ir en pos de ti cada día como dice tu palabra Participaremos y gozaremos de grandes bendiciones Me estoy explicando Usted y yo realmente llegaremos a ser felices En medio de circunstancias, de situaciones tan críticas Porque sabe que no te podemos tenerle miedo a ninguna cosa Al menos que andemos en cosas indebidas Porque el pecado sí nos alcanza El pecado sí nos alcanza Pero si no es así Ninguna situación puede ser mayor que nuestro Dios ¿Me estoy explicando? Si Jehová se agradare de nosotros Él nos entregará todo Él nos ayudará y nos llevará adelante si Él se agradare de nosotros Entendemos eso Si Él se agradara Pero hay que estar viendo que en, en pos En qué dirección estamos caminando Aquí hay un andar Dos formas de andar Como pueblo de Dios Estamos en donde Todos en el desierto y ahí es que estamos partiendo nuestro peregrinaje. ¿Y a dónde lo estamos llevando a cabo? Lo importante. ¿Hacia dónde? Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo poder mejorar esto? Eh, sabiendo que hoy es el día del Señor. Que hoy es el día que nuestro corazón puede venir delante de Él y estar. Como dice su palabra Estemos a cuentas ¿sí? Y Él nos dice que si nuestros pecados Fueran como fueran Nomás que vengamos y estemos a cuenta Que no, si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Y como decía la palabra que se leyó temprano Temprano Que decía Que no endurezcáis vuestra Serviz Sino que Entendamos que el Señor Quiere obrar en cada uno de nosotros y no nos quiere hacer daño, no nos quiere hacer mal, sino bien, bien, que quiere llevarnos adelante.
Y ser ese pueblo que Él ha deseado levantar Vamos a ponernos en pie y quiero estar terminando ahí hermanos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.